0: 呃、嗯，感谢大家的支持，确实参与的人数比我想象中要多得多。呃、嗯，虽然之前的时候在知乎上、在在行上、在分达上跟大家有过呃文字的、语音的，甚至是面对面的这些交流，但是还没有过呃面对这么多人然后来表述的经验，所以还是有一点紧张。这两天也在一直专心的来去准备这场 live。呃、嗯，所以今天我就想先回答两个问题，顺便热热身，然后也算是对语音做一个测试。如果大家呃对我的这个音量啊，包括表达呀、啊，如果还算比较满意的话，那就点一下喜欢，然后也让我看看，呃，让我能有一个呃适当的调整吧、啊。众筹知乎 live qq 三零八零零二八零八零。这个问题也是经常会被问到的一个问题。就是我们目前处在这样一个时代，我们获得信息的途径越来越多。那么，在这样一个时候，是不是阅读变成了一种相对比较落后的获取信息的方式呢？嗯，这一点其实是在这两年这个所谓的知识分享经济变得越来越蓬勃发展的时候，反而我对于阅读的感受以及对书籍的可贵的感受才越来越深。比如说。在在行上的约见，或者是知乎的 Live， 它确实为我们带来了很多的价值和收入。但是我一直在想一个问题，就是如果知乎特别特别厉害，如果他们可以请到，比如说孔子，比如说爱因斯坦，比如说莎士比亚，让这样伟大的人来做一场 Live， 让这样伟大的人可以和我们面对面的接触，那么有多少人？愿意花多少钱能够来听他们这一个小时？我觉得一万、两万，甚至更多，可能都有人去愿意。但是你只需要花一个汉堡的钱，就可以把他们所有思想的精髓都从书中得到。这难道不是一件非常非常超值的事情吗？所以。我觉得阅读依然还是我们这个时代获取经验、获取思想、获取理论、获取方法最具有性价比的方式啊！这个是因为这样，因为我的本名身份证上的名字叫做张雨晨，然后把它调换一个顺序之后，就变成陈章鱼。这个是。很小的时候上网的时候，为了好玩，然后给自己取了一个网名，后来觉得挺有意思，然后就一直保留下来。说这个其实跟知乎还有一份缘分吧，就一开始的时候确实，嗯，在知乎上用的是网名，然后后来也获得了大家的一些肯定和关注。然后有一次去公司，就是知乎的本部去玩，然后碰见了黄继新老师，然后。他们一直在说，因为知乎也希望大家来利用这个实名嘛，然后就是说你不要用网名了，你还是坚持你的本名，你让你的本名为大家所知道，这样的话多好。然后我就受了他们的蛊惑，然后就改回了这个真名。然后后来发现，结果变成真名之后，突然感觉连回答问题的时候打字都不顺畅我就想起来，痞子蔡写过一篇小说。然后，呃，特别有意思，它里边有一只狗叫做小皮，然后这只狗本来的时候是很凶的，后来有一次它主人带着小皮去把毛剪了，然后之后它，彼得泰写的特别逗，然后他说小皮感觉连撒尿的姿势都都没有气势了，我觉得可能我的。换成本名之后的我，然后就跟那个被剪了毛的小皮一样，然后那就没办法，那我就只能又换回来，然后就一直用陈章鱼这个名字，然后感觉和大家沟通，包括打字，可能也会更顺畅一些。这个问题其实没有一个标准的唯一的答案，因为有那么多的前人的经验，那么多优秀的阅读者，他们其实各自的对于这个问题的看法是不一样的。嗯，比如说曾国藩，他就是那种下死功夫的人，他就每一次给自己规定说，一本书没有读完，绝不翻另外一本书。但是也有那种非常跳脱的，或者说非常活跃的阅读者，比如像李敖，李敖不仅是连阅读是这样，同时阅读很多本书，甚至于他连写作都是这样，就是。他曾经说自己在书房里边有很多很多桌子，然后每个桌子上边都摆着不同的书稿，每个不同的主题的写作稿，然后他就同时在进行多本书的写作。所以我觉得这个问题，那就只能看你自己通过不同的这种方式来尝试，找到自己最喜欢的这样的姿势。呃，我觉得可能是因为和一个人的注意力的带宽有关系，因为比如说李敖他是一个全职的作家，他一门心思都在做这件事情，所以他不论阅读或者是写作，他的带宽可能就会高一些。那么曾国藩，当然我们就知道他是一个大盲人，所以能在坚持读书的时候就不容易，他就必须要让自己抓住这么唯一的一条思考的线。当然，也有一种办法可以把这两样结合在一起。这也是如何阅读一本书那本书中最最提倡的，叫做主题阅读，就是围绕同一个主题，但是同时阅读多本书。我觉得这个方法应该是最好的，能把这两个问题统一在一起的办法。推荐您阅读一下那本著名的讲阅读方法的书籍，叫做《如何阅读一本书》。呃，在第五章，他专门花了一个章节。嗯，叫做如何做一个自我要求的读者，然后提出了我们在阅读的时候他所建议的我们要对自己发问的四个基本问题。第一个问题是整体来说这本书到底在谈些什么？第二个问题是作者细部说了什么，怎么说的？第三个问题是这本书说的有道理吗？是全部有道理，还是部分有道理？第四个问题是这本书跟你有什么关系？如果这本书给了你一些资讯，那么这些资讯有什么意义？为什么这位作者会认为了解到这件事情很重要？如果这本书不只提供了资讯，还启发了你，那么就找出其他相关的、更深的含义或建议，以获得更多的启示。所以，四个基本问题：这本书整体在谈些什么？作者细部说了什么？作者说的有道理吗？这本书跟你有什么关系？这就是我们在阅读的时候最基本的向自己提问的框架。该不该带着功利的心态来读书？这也是我会经常被问到的一个问题。可能大家有一个固有的观点，就是如果我们的阅读是为了解决我的某个具体的问题，或者说我的阅读是为了给我带来一些呃具体的好处。可能大家会觉得这样的读书太功利，或者是说，甚至于说太 low 了。嗯，大家可能很多人心目中的阅读应该是这样的：阅读应该是我们在吃饱了、穿暖了，呃，每天生活无忧无虑的时候，焚香沐浴，然后去进行的一种神圣的活动。但是，可能最大的问题就在于，我们很多人。因为某些具体的问题而焦虑，因为某些具体的问题而感到不幸福，但是他们并没有围绕着这样的问题和解决的方法来展开阅读，而是让阅读和自己的生活拉得很远。他们去阅读哲学类的东西，去阅读呃那些经典，并不是说经典不好，但是。他们的心态是在这些经典当中找到一个一揽子解决问题的方法，找到一个通法，甚至于说像是找到一颗仙丹一样，好像我把它吃掉之后，我读完这本书之后，我就飞升了，我就离开了尘世间的这些俗愿。所以我不知道到底这两种观点哪个更功利，是。针对这样的具体的问题，去寻找解决的方案更功利，还是期待着有一个一揽子的解决方案，有一个呃可以一步登天的这样的阅读体验？我觉得还是后一种可能更功利一些，所以我还是建议大家去针对一些具体的，就让你困惑的、让你焦虑的、让你想要去解决的问题，来作为自己阅读的方向。呃，很多人在阅读的时候都会有这样的困扰，也会陷入到这样一个误区里边。呃，我把它称之为叫做“集邮式”的阅读，就是他们只追求阅读的数量，呃，匆匆的读完这一本，相当于这个任务就完成了，然后就马上奔去下一本。我觉得这样的问题可能，呃，最大的根源就来自于自己阅读的目标的设定有误。我的建议是，你的阅读其实是一定要有目标的，而且你的目标设定的越具体，其实对于你的阅读来说帮助就会越大。我觉得最好的目标往往不是针对于书，而是要针对于自身。这个书能够为我来带点带来什么，能够让我去有哪些行动，能够让我去做出怎样的改变，以此来作为目标，这是最好的。退而求其次的是以输出来作为目标。我在阅读完这本书之后，我需要去说一些什么？我需要去和别人分享一些什么？我需要去写一些什么？呃，我需要去,去记录一些什么？以此来作为目标。我觉得最没有效果的目标，就往往是针对于书本身的就是这种集邮式的。我要阅读多少多少本书？我要。呃、嗯，收就好像在收藏一样，所以我的建议就是在设立目标的时候，不论是针对于这本书，还是你要设立一个，比如说一年的阅读计划，那么最好的是针对于你的自身，你的自身的改变。呃、嗯，退而求其次的是针对于你的输出。嗯，最不应该的是针对于书，尤其是读书的数量。我有一个比较偏激的观点，就是我认为阅读本身只不过是你在理解作者意图的过程。但是你理解的再透彻，了解的再深刻，呃，这个知识或者说书的内容，往往还是作者的，并没有变成你的。那么只能是通过输出，才能将书中的内容内化到自己的知识体系当中来。所以。呃、嗯，如何提高吸收度？那么就是加强自己的输出。但是输出有哪些途径？呃、嗯，输出有哪些方法？在这么多的方法当中，如何挑选适合自己的输出方法？嗯，可能在这一条问题里边，在这一条回答里边，嗯，说不清楚。所以我暂时先卖个关子，明天我会详细的关于输出。会给大家做一个介绍。嗯，常言说买书如山倒，读书如抽丝，相信大家都会或多或少有一点这样的问题，因为我们处在一个这样的时代，能够获取信息啊，获取书籍都太便捷了。所以，不论是自己的收藏家里边，不论是自己的电脑里边，不论自己的 k i 甚至是屋里边都囤积的大量的，不管文章、电子书或者是纸质书。然后明天的话呢，我会系统的向大家分享我的一些观点，如何去选择自己阅读的方向，如何去挑选适合自己阅读的书籍。那至于今天针对这个问题，我想分享我的一个小的技巧，就是关于呃囤积了太多，尤其是纸质书，然后却不愿意去阅读的话，呃，我的建议是这样，呃，拿出其中的一本书来，然后你在朋友圈发一个信息。就说你要在两周之后把这本书送出去，所以一定会有人来抢，然后你也就一定要在两周之后把它送给别人。但是你发现，当这本书的所有权发生了转变之后，你突然就会对这本书产生一丝不舍，产生一丝兴趣，而这个不舍和兴趣往往就会成为你的动力，然后让你把这本书。读下去。今天先回答这么多，我要回去接着准备明天要讲的内容了。稍微还是有一点紧张，所以表现的并没有那么好。也希望大家多提宝贵意见，我会尽量的吸取。除了口音什么的改不了以外，尽量的去满足大家的要求。然后这个这条信息我会发一条语音，同时在下面发一条文字。大家如果觉得用语音的分享方式更好，那么就在语音下边来点喜欢；如果觉得文字的方式分享更好，那么就在文字的下边来点喜欢。呃，现在是北京时间差不多晚上七点半，然后我们的 live 将在一个半小时之后开始。呃，不过我已经沏好了茶，然后旁边还有一个两升的冷水壶。随时准备，呃，相声运话叫“印场”，嗯，就是润嗓，然后笔记都已经做好，然后整个 live 的呃流程也在脑子里边过了一遍。呃，刚刚看了一下人数，已经突破了一千人，心里还是有一点慌，就是没想到有这么多人，然后支持，感谢大家了。呃，我也尽量会把我所。愿意分享的和我所知道的和我认为呃对大家有益的，然后全部都分享给大家。呃，不知道现在这样的音量或者语速可不可以？如果没有什么问题的话，然后呃接下来在分享的时候，我们就大致按照这样的一个音量和语速，然后我们来进行。其实如果说最简单的提纲的话，那么今天晚上的分享会围绕着三个关键词来展开。那就是目标、阅读和输出。所以，如果这一晚上的时间能够让大家相信目标的重要性，相信输出在阅读当中发挥的重要作用，我觉得我今天晚上，嗯、呃、就算是完成了我的任务。但是，相信这个整个的分享不会这么简单，不会一直念这三个咒语一样，我还是会让它很丰富的。作为一个重度的拖延症患者，就一直没有来得及把想要去讲的东西，然后转化成文字。但是我在这里做一个表态，就是在今天跟大家分享完之后，我会陆续的把和大家聊的内容，然后转换成文字发在我的专栏里，嗯，也方便大家今后去。呃，重新的回看，以及我们互相的来讨论，我们一起让这样的方法更加的优化，也更加的实用。OK， 现在是八点半，然后我们的分享将在半个小时之后开始。感觉有点像回到了大学的时代。大学的时候，嗯、呃，虽然我长得那么丑，然后我竟然还是一个校园的主持人。然后我们。有这样一个社团会举办各种各样的讲座，邀请各种各样的嘉宾，然后就在演讲要开始之前，往往是十五分钟或者半个小时，主持人就会出来维持一下秩序。大致好像应该是这么说：说各位同学、各位老师，感谢大家来参加我们今天有关什么什么什么的讲座。然后为了让表示对嘉宾的尊重，同时让大家在听讲的时候有更好的体验，希望大家在讲座的过程当中把自己的手机调成静音或者是震动。然后谢谢大家的合作，好像是这样一道词儿。但是今天的分享，大家肯定是不能调成静音，然后那就什么都听不见了嘛。但是今天的分享，我也对大家有一点。小小的请求就是，我是一个工科生出身，然后我一直是那种工科生的思维，所以面对阅读，我也希望是能够建立一套系统，然后将它优化。这样的话，我们在面对每个新的领域、面对每本新的书的时候，都可以应用这样的系统，而不是从零开始一路摸黑。然后这样的话，我们付出的时间成本就太多了，所以。呃，分享我是这样安排的，我希望我能够先按照我的编排、我的逻辑，然后先跟大家来讲，然后后边一段时间我会留专门留出提问、交流，甚至于说我们聊天放松的时间。我觉得这样的话，可能对于比如说今天没有实时收听的那些同学，或者是将来大家重放这个。分享的时候，可能也会让它的呈现更完整，也让大家在回顾的时候能够更有这样的系统。OK， 还有五分钟，我们就要正式开始。作为曾经的校园主持人的颜值下线，然后我又开始出来维持秩序。就重申我的小小的请求，就是呃，在分享的过程当中，我希望首先按照。我的编排和逻辑，然后为大家分享出来，呃，我所心目中的这个阅读的这个系统，或者恬不知耻的来说，叫做阅读的战略。然后接下来会专门安排时间为大家留出提问交流，甚至于说我们聊天放松的这样的时间。我觉得这样的安排可能更有助于，不论是呃不能实时来收听的这些朋友，或者是大家来回顾的时候，可能它的呈现就会。更加完整，所以谢谢大家的配合，谢谢。九点了，我们正式开始今天的分享。呃，题目是“人丑就该怎么读书”。经常会收到大家的问题，说你为什么一直在说人丑就该多读书？那长得漂亮的人难道就不需要读书了吗？我觉得是这样。呃，因为我个人长得比较丑，然后我其实说这句话是有一点。小私心和小阴谋在里边的，我觉得长得漂亮的人已经拥有了那么多的先天的优势。如果他们在热爱阅读，又在思想上超越了我们，那么我们这些长得丑的人可能就真的没有什么活路了。所以一直强调人丑就该多读书，主要是为了麻痹那些长得漂亮的人。然后我们就像龟兔赛跑的兔呃龟一样，然后我们可以。尽量的往前多走一步，然后再走一步，占有一点点的这样的优势。所以，不论是丑人或者是长得漂亮的人，我觉得其实多阅读一点，还是能对自己有很多的好处的。如果你能看穿我的阴谋，那么你也热爱阅读，那么你就会收获更多。同时，还会经常大家问到的一个问题，就是关于。阅读是否在现代的社会有那么重要的地位？我们现在处于一个信息爆炸的时代，我们又处于这样的一个呃信息媒介获取越来越丰富的这样的一个时代。那么，阅读还是不是一个高效的办法？是不是一个好的手段？其实，随着这两年就是知识分享的经济，呃，包括说，比如说知乎的 Live 在行等等这些。呃、嗯，他们蓬勃发展的时候，我反而对这一点阅读的重要性就有更深的体会。我一直在想一个问题，就是如果知乎真的非常非常厉害，他可以请到比如说佛陀，比如说孔子，比如说爱因斯坦，比如说莎士比亚，那么有多少人愿意花多少时间，花多少金钱来听他们的分享？我觉得。至少在钱上一万、两万，甚至更多，我觉得都有的人是愿意的。而你只需要去花费，呃，一个相对合理的时间和甚至是一顿麦当劳的钱，就可以把他们终生的思想的精髓都可以获取到你的脑中。那么，这么看来，阅读还依然是我们这个时代最具有性价比的经验、思想、方法。理论的获取的方式，所以我还依然觉得有必要去重视阅读，有必要去热爱阅读。除非有一天我们的时代会变得极其先进，我们的大脑可以像电脑一样插一个 U 盘，几十 G 的资料就可以拷进去。那么到了那一天，可能我今天所说的所有东西都失去了意义。但是在那一天之前，我还是。愿意、希望让大家更加的重视阅读，更加的热爱阅读。呃，一直以来一直在和大家交流关于阅读的问题，大家在阅读方面的困惑或者是焦虑。但是，其实跟更多的人交谈和接触之后，我发现其实大家对于阅读的问题往往是相通的。呃，我总结了一下。不算全面，大致有这么八类的问题。第一种就是关于阅读的无用论，就是总觉得自己在读书方面没有用。第二种是不知道阅读的方向，嗯、呃，具体的表现可能就是各种各样的这样的求书单。呃，第三种是在阅读方面没有动力，不知道如何来坚持。然后第四种，尤其是现在的职场的人。嗯，总觉得自己在阅读方面没有时间。第五类是觉得阅读的时候速度很慢，然后第六类是觉得在阅读的时候不能理解书中的内容，然后第七个困惑就是觉得读完了之后呃记不住书中的内容，然后第八个就是不知道如何将书中的内容应用于自己的实际。这八类阅读的问题。有的确实是需要解决，有的可能是属于一种杞人忧天或者叫呃庸人自扰的这样的情况，所以我不敢说我们今天的分享能够帮大家解决这所有的问题，但是我希望能够通过今天的分享，呃，帮助大家解决一定的困惑，也能帮助大家在阅读方面更有方向，更有动力。也更能够让阅读来改变自己。呃，首先我想说的是，在我认为一个良性的阅读应该是由以下三个元素来组成的：第一个是目标，第二个是阅读，第三个是输出。所以，如果说要用一句话来总结我今天想讲的内容，可能就是阅读之前有目标，阅读之后有输出。这在我认为是最理想的，也是最良性的阅读的流程。嗯，不知道就是现在在听的朋友们有多少是有自己在家烹饪啊、做菜啊这样的这个经历。然后我觉得，呃，做菜看菜谱的这样的一个过程，其实就是在不自觉地在实践这样一个良性循环的过程。首先。你有一个相对明确的目标，不论是你是要喂饱自己，或是要招待朋友，你对于呃自己和朋友的口味呃都有一个相对比较明确的预估，然后你是根据你的目标去选择阅读的书目，鱼香肉肉丝也好，宫保鸡丁也好，然后你去挑选你要去看的食谱，然后你去开始阅读。但是在阅读之后，并不代表着结尾，你还要真正的去做这道菜，也就是我们谈到的输出。可能在输出的过程当中，你突然卡住了，你不知道下一步要如何进行，到底是该放盐还是该放糖？这就是你在输出的过程当中找到了自己专属的知识体系的不足，它又能指导你更加有意识的、有重点的翻回头去阅读，可能要经过几次这样的。反复，你才能在菜谱的帮助下做出一道完整的菜，而这道菜就是你输出的一个明确的成果。这个明确的成果的好处在于哪里？它在于你可以用你的目标去和这个成果来进行一个对照，就是根据你预期的口味去尝一尝这道菜，看它合不合你的想象。有可能你发现它呃火候不够。有可能发现盐放多了，那你才真正的了解到了你对于书中内容掌握到了一个怎样的程度，同时又进一步的发现了你在知识体系当中的专属的个性化的漏洞，又能够指导你更加有意识的去加以弥补，更加有重点的去阅读。众筹知乎 live QQ 3080028080。可能要经过几次这样的循环之后。你才能够做出一道让你觉得满意的菜，你才能够在脱离了菜谱的帮助之下，完全的按照自己的能力来做出这道菜，也就是我们所说的将书中的内容内化到了自己的知识体系当中来。所以你看，目标、阅读、输出这三点是有一个各自的互动的。你通过目标去挑选你阅读的书籍，而通过阅读又可以辅助你的目标更加的细化和明朗，以及理性。同时，你通过阅读来指导你的输出，又能够根据输出找到你的知识体系的不足，反过头来有重点的去指导阅读。你可以通过目标来验证你的输出的成果。同时，又通过输出来帮助你实现你的目标。他们这三点之间的良性互动，才能够帮助你更有重点的阅读，才也能够帮助你呃，通过阅读更好的去改变自己，更好的去实现自己的真正想要去实现的方向。呃、如果说这个系统的核心。在这个三个元素之内，还有一个最最核心的要点，其实就是主动。在那本著名的讲读书方法的书籍，叫做《如何阅读一本书》里边，作者一开头就提出了一个非常非常重点、非常非常重要的结论，就是阅读越主动，效果越好；阅读越主动，效果越好。所以我今天。嗯，尤其是第一部分，我恬不知耻的来说，叫做呃阅读的战略。那么在阅读的战略的这个阶段，呃，我虽然讲的是阅读，但是我可能更多的会强调目标，会强调输出，因为我觉得大家愿意花宝贵的时间，同时金钱，来愿意听我做这样的分享，大家已经在至少战略的层面上对于阅读有了足够的重视，所以。更多的强调目标，更多的强调输出，就是因为目标和输出是最能激发你的主动性的，而它对于你的阅读也是最有帮助的。嗯，包括之后可能大家会接触到更多更多关于阅读的理论、阅读的方法，市面上也有铺天盖地这样的呃各种各样的呃这种教材也好，或者是文章也好。那么有没有一个基本的原则，能够说如何甄别、如何选择哪样的方法、哪样的理论是对于自己最有帮助的？我觉得也可以按照这个简单的筛选逻辑，就是哪些方法、哪些理论能够激发起我们的主动性，那么它就是对于我们的阅读最有帮助的、最值得我们去践行和关注的。那么接下来我们就。拆开来，重点的讲一讲目标和输出。首先是目标，我觉得如果要给目标下一个定义的话，那么就是目标就是你对于自己阅读之后那个状态的期望。然后为什么首先要讲目标？因为我觉得在整个阅读的过程当中，目标是非常非常重要的。嗯，它的重要性主要体现在它有三个重要的功能。第一点，目标是可以作为你的怎么说发动机，就是你的目标，你真正想要去实现的那个状态，你真正想要去解决的问题，你真正想要去了解的领域，它会给你带来最最本源的驱动力。而我们在形成一个习惯或者去做一件事情的时候，都是这个样子。我们可能既会有内心的驱动力，也会有外部的限制力。而我们会发现，往往是驱动力会大于限制力。你只有真正的按照自己的目标，想清楚自己的目标，向着这个方向去努力，你才会更加能够坚持，而不是说有其他人来限制你，说你要这么做，这样做很好，这样做很对。可往往是那样的方法，我们并不能够非常有动力地去进行坚持。目标的第二个重要性，我觉得是这样。呃，目标可以作为你的时间、注意力和精力的预算表。为什么要这么说？我觉得我们处在这样的一个时代，就是知识在不断的爆炸。每年光中文市场就有十几万种新书出现，呃，又有那么已经有那么那么多经典的书籍，然后已经累积在那里。呃，我们人类可以达到的。比如说力量，比如说速度，比如说知识爆炸程度，我们可以说比一百年前、一千年前都是很多倍的成长。但是非常有意思的一点就是说，我们可能很难来说，比如说我们比一百年前，呃，晚清的人，或者甚至于说一千年前宋朝的人，我们在阅读速度上能有多大的提高呢？我觉得这一点我们很难说，所以我们必须要承认，我们处在一个这样的时代，就是我们。每个人可能都穷其一生，都不能将自己所有想要阅读的书目都读完，我们必须要承认这一点。所以，在这一个前提之下，每个人的时间、每个人的精力、注意力都变成了极其宝贵的资源。那么，如何去合理的分配？如何将最多的时间去放在最重要的事情上？呃、嗯，它就好像是一个人去整理自己的财务，甚至于一个国家来做自己国家的预算一样，是一件非常重要的事情。那么，我觉得在阅读这个方面，可能你最重要的、最根本的依据，在时间和注意力的分配上，那么就是你的目标。我觉得目标的第三点重要的功能，就如我们刚才所举的那个做菜的例子一样。你要用你的目标去检验你输出的成果，而这个检验的成果，看它能否达到你预期的这个状态，才能够决定你到底是已经呃在这个学习的过程当中已经完成了你的预期，还是你要接下来进行新一轮的阅读。所以可以这么说，目标的第三个重要的角色，它相当于是你的及格线。你通过目标去检验你的输出的成果，来决定自己这个阅读到底是不是已经达到了自己的呃预期，还是说要继续的进行。在说完了目标的重要性之后，这三点：发动机、预算表、及格线。我觉得有必要去呃澄清一些大家关于目标的一些误解吧，或者是误区，然后也让我们建立一个。相当于基本的共识。我觉得大家关于目标主要有这么以下四个，呃，可能会发生的误解。第一点就是很多人会觉得我的阅读是没有目标的，我就是随意的涉猎、随便的浏览，我是很随性的这样的阅读。但是我觉得这个想法是不太客观的。呃，应该来说，每个人在阅读的时候都有目标，不论你。说出来，或者是没有说出来，但是你总有一个对于自己阅读之后的那个预期放在那里。嗯，比如说你可能是要了解某个领域，掌握某个技能，或者即使是比如说周六的下午没有事情，然后读一本小说来打发一下这个时间，同时获得一些快乐，甚至于说是晚上睡不着觉。呃、嗯，找一本特别特别枯燥的书，然后来催眠，它其实也是一个目标。所以人人都有目标，不论你有没有说出来。呃，第二个，我觉得大家可能会有的误区就是说，嗯，既然我们提到了说目标非常重要，目标在阅读的过程当中起到了一个类似于领导者的这样的位置，然后那么目标是不是一定是很高大上的？目标一定是那种非常非常高的，我觉得这一点也是大可不必。就是我们刚才所说一样，呃，你的打发时光也是目标，你掌握技能也是目标，甚至于催眠也是目标。呃，目标其实是可高可低的，而且呃，认清自己的目标，同时避免让它过于的拔高，过于的这个极端，反而是一件非常重要的事情。因为目标直接决定着你对于呃阅读过程中时间精力的分配，而我们的时间和注意力又是宝贵的资源。如果每一个目标都过于的高、过度的求这样的高大上，那么一定会造成时间的浪费。那、呃、第三个大家可能会有的误区就是说，当我的阅读有了目标，我针对某些。具体的问题，或者是某些特定的好处，然后来去阅读的话，会不会显得让我的阅读很功利？我觉得这样的想法其实也大可不必，因为，嗯、呃，我们归根结底，我们的阅读是希望对于自己做出一些改变，也希望让自己更加的变得美好。所以，针对自己的问题，针对自己的需要，来去选择阅读的方向，来去确立自己的目标。呃，我觉得这才是更有效率也更有重点的这样的方法，所以我觉得，而且有目标本身并不是一件功利的事情，应该来说，你的目标是什么，可能才决定了它是否是功利的。啊、呃，那么第四点，大家可能会关于目标有的误区，就是呃，经常也会听到大家有这样的问题。比如说，既然目标很重要，那么比如说，我现在在阅读一本诗集，我在读黑格尔，我在读庄子，我在读等等等等这样的书籍，那么我该如何去为这样的书籍去选择一个目标，或者说设立一个目标？那么，我觉得这本身也是一个本末倒置的问题。因为就如我们刚才所说，呃，我认为最良性的阅读的方式，应该是从自身的需要，从自己的想要了解的领域和方法，然后来去寻找书籍，而不是翻过头来去有这样一本书，然后我们再去找一个目标去向它来贴合。呃，因为我们就如我刚才所说，在这个系统的中心，最最重要的一个要点。就是主动，我们的阅读往往都是我们主动的去进行一个自我教育的这样的过程。嗯，可能我们之前会有这样的误区，是因为我们在学生时代，呃，我们是未成年人，我们很难为自己的将来去设立一个方向，所以是由教育家们他们按照他们对于我们将来状态的一个想象，然后去。选择了我们阅读的材料，设立了我们去学习的科目，然后我们就去学习。但是很少有老师会强调这一点，就是这个我们阅读材料和我们之间的这个关系，所以可能会造成我们有这样的一个呃误区，就总觉得是我去贴合书，而不是由书来服务我。那么我觉得这样是不对的。所以，我们需要去在自己的主动教育的过程当中，在主动自我教育的过程当中，去扭转这样的一个呃想法。所以，这就是关于阅读的四个误区。然后，也希望我们能够建立这样一个共识：，就是第一是人人都有目标，第二是目标可高可低，第三是目标并不代表着功利，第四是。我们应该是从自己的需要去寻找书，而不是有一本书然后再去找目标来贴合它。那么，在说了以上这些目标的重要性以及关于目标的误区之后，嗯，可能大家更关心的一点就是如何去确立一个好的目标。那么，关于这一点，我给大家四个建议。我觉得第一点就是目标一定要说出来。目标一定要明确出来。呃，为什么要这么说？是因为很多的时候，大家会有这样的一个误区，大家会觉得在阅读的时候，呃，发挥不了作用，自己的阅读满足不了自己的要求。但是很多的时候，大家是怎样的一个阅读状态？是这样，大家口中所说的。呃，目标就是我要去随意的浏览一本书啊、呃，甚至于说我要去打发一个时间，或者说我要去了解这本书基本的内容。但是大家心中或者说是检验这个输出成果的那个目标，呃，又是我能不能够把握这本书的脉络，我能不能够吃透这本书的内容，我能不能够在和别人交流的时候呃回述出这本书的。精髓，甚至于说大段的引用书中的原句，所以你看，很多的时候都是这样的一个问题，就是他用来分配自己的时间和精力的那个目标，其实定的很低，而用来检验自己输出成果的那个目标又定的很高，这两个目标之间的这个落差，也就是他阅读的时候焦虑的来源。所以我的第一个建议，目标一定要说出来，就是希望大家能够用同一的目标来匹配自己的时间精力，同时也用来检验自己输出的成果，确定自己的学习状态。这样的话，才能够避免我称之为口是心非的这样的焦虑。那关于目标，第二个建议就是目标一定要适中，就如、是、我们刚才所说。呃，目标是一个重要的功能，就是用来做你时间的预算表，用来在你的阅读过程当中匹配合理的时间、精力，甚至是方法和速度。那么，如果每个目标都刻意的求高求大，呃，就很容易让我们在阅读的过程当中浪费太多的时间，同时也有可能呃让你的阅读更加的焦虑，因为可能你会永远觉得自己达不到这样的。目标，所以我的建议就是，你的目标一定要适中。那么，可能很多的时候，大家会有的一个困惑，或者说一个呃问题，就是在当我们去呃面对一个不熟悉的领域的时候，往往我们就很难去有一个理性的目标。这个时候，我的建议就是通过多问几个是什么，将你的目标拆解，不要是做一个大的目标，而是不断的去把它。变成一个一个的小的目标，就更容易让你的目标回归到理性。很多时候，大家会有的，比如说阅读的时候的需要，或者说目标，都是比如像说，呃，我希望了解一个新的领域，我希望掌握一个怎么样的技能，然后我希望去呃增强自己的心智，我希望去提升自己的逻辑能力，我希望去增加自己的。情商，那么，但是这样过于大而空泛的目标，可能就很难让自己去回归一个理性的状态。所以，我的建议就是通过多问几个是什么，比如说这个领域是什么，情商是什么，呃，心智是什么。当你问这个问题问得越多，你想的越深，你就往往可以将你的目标拆解，拆解成几个小的目标，然后。之后，你就可以有更加有重点的、有意识的将它去攻破。同时，你也会发现，可能自己也仅仅是，比如说在心智方面，比如说在情商方面，或者你仅仅是，它并不是一个完全的缺失，而是仅仅在某个方向上会有这种不足，或者说会有需要补充的知识。那么，它也会让你的学习更有重点，同时也会更加的有效率。呃，第三个关于目标的建议就是，我建议目标一定要量化，因为就如我们刚才所说，目标承担的另一个重要的功能就是它作为你的阅读的所谓及格线，就是它是要用来检验你输出的成果，来了解自己学习的状态。那么，如果目标过于的空泛、过于的虚幻，那么可能它就很难去。有一个明确的标杆，那么你也就很难去掌握到自己的成果。比如说，不管是拓展眼界，或者是吃透某本书，这本身就是一个很难去界定的过程。那么这样的虚幻的呃目标，没有量化的目标，很容易就引发出两个极端的情况。第一种就是你心中的标杆可能设定的过,过高，那么不论你。怎样的去努力？不论你怎样的去阅读这本书，你将书中的内容恨不得一字一句都能背下来，那么你总觉得自己也完成不了这样的一个呃目标，那么你就会浪费太多的时间，同时也为自己带来过多的焦虑。嗯、呃，第二个可能会引发的极端就是，有可能你的目标呃心中的标杆因为过于空泛，就会定得过低。你在阅读的过程当中，你被作者所说服，你觉得哇塞，作者说的真的是太有道理了。我在这一过程当中，我就感觉非常的充实，你就认为自己已经被提升，已经开拓了眼界，已经呃有了更高的心智。但是可能，嗯、呃，你就忽略了输出。可能说一个夸张的情况，就是把书合上之后，三天之后，甚至于连书名都忘了。但是可能你就认为自己。已经完成了这样的一个阅读的过程，但是它本身可能对于你的帮助就并没有那么大。所以为了避免这两种具体的极端的情况出现，我的建议是目标一定要量化啊。那么如何量化自己的目标？嗯，我觉得有这样的一个标准，就是我觉得对于目标来说，我有这样的一个评判，就是。最好的目标往往都是关注于你的自身，呃，比如说我本人，我现在很胖，所以我会去阅读一些关于减肥的书籍，然后呃，虽然还没有开始运动，然后如果我设立目标的话，可能或者说一个量化的目标，那么我觉得最好的是要关注于我的情况，比如说我希望自己的体重能够控制到哪样的程度。我希望自己身体的各项指标能够变为什么什么样子，把它作为自己的这个量化的目标，那么它对于你的帮助就会更大。而第二种，可能往往我们在面对一些思想性、逻辑性很强的数据的时候，很难去找到一个实践的方向，也很难去确立一个这么关注自身的目标。那么第二等，退而求其次的，嗯，是要关注自己的。输出以输出来作为一个量化的目标，所以就是我在阅读这本书之后，我希望能够说些什么，我希望能够写些什么，我希望能够去做多少篇的阅读的笔记，能够说出多少的内容来。那么以关注自己的输出量来作为目标，就也是一个很好的方向。而第三等，我觉得最。其实应该说是最糟糕的目标，就是过度的关注于这本书，或者是关注于这个输入。很多的时候，大家都会有的一个焦虑。嗯，之前的时候，呃，也有朋友然后在咱们的 live 里边提到过，就说我在阅读的时候，嗯，总是很赶，总是希望马不停蹄的在读完这本书之后，就马上就要去读下一本书。可能更多的时候，就是因为他在心中为自己确立的这个量化的目标。过度的关注的是输入的，就是我的，比如说我的一年，或者说我的这个月，我需要去阅读多少多少本的书。但是，其实，在真正的实践中，我们会发现这样的一个关注输入的这样的方式，其实很难为自己带来太多的改变。所以，应该会避免这样的阅读，我称之为叫做集邮式的阅读。就是读完这本书 ，OK， 然后马上就要去读下一本书，但是并不关注输出，也不关注自身，他对于我的改变或者说我的输出能有多少，并不了解。那么这样的话，对于自己的帮助也就不会很多。呃、嗯嗯，关于阅读目标的第四个建议，嗯，我称之为叫做目标一定要，我用这个形容词叫做目标一定要性感，不知道大家能不能理解？就是说。呃，目标一定是你自己最真切想要的，从自己最真切的需要出发，最想解决的问题出发，最想要了解的领域出发，然后来以此作为你阅读的方向。正如我们刚才所说，我们的阅读是作为自己的主动教育，所以你需要去转变一个观念，呃，要从由书到我，而变为由我到书。这样的一个方向才能够更加的去让你更有阅读的方向，也会更有效率，也会对你的自己的改变和提升也会最大。嗯，回到大家的那个误区，就是大家可能会觉得说，当我去为了自己的一些提升，或者是为了一些具体的问题，为了一些呃。这个明确的好处，然后来阅读的话，来选择阅读的方向，这样的话会不会太功利，或者甚至于说太 low？ 很多的时候，大家对于阅读会有一个误区或者是一个偏见吧，就是他们会觉得阅读其实跟自己的生活并没有那么近，阅读应该是一个吃饱了、喝足了，然后洗干净手、沐浴更衣之后去再去进行的这样的一个活动。他们不愿意去面对自己的问题，然后以此来选择阅读的方向，解决问题，也去缓解自己的焦虑。而反过头来去阅读，比如说庄子，比如说柏拉图，比如说这样的书籍。而他们最真切的希望是说，说我能够通过在这样的阅读当中找到一个嗯一次性的解决方案，找到一个一揽子的。心智的提升的计划，或者甚至于说，就好像是去寻找一个仙丹一样。当我读完这本书，就好像是服下了一个仙丹，嗯，我就飞升了。尘世间的俗愿，这些让我焦虑的问题，都跟我无关了。那么，我觉得到底哪个方向，或者说哪个选择？更加的功利呢？到底是我去针对这个问题，针对我的焦虑去选择阅读的方向，嗯，更实在，还是说去寻找那样一个呃仙丹，这样仙丹式的阅读，我觉得它才是更加功利和更加呃浮躁的一种想法。所以我的建议就是，目标一定要。性感从自己最真切的需要出发，这样的话才能让你的阅读更有方向，也会让你的阅读更加的有驱动力。那么之后大家可能也会有的一个问题，就是说，呃，我这个阅读的目标，或者说我这个阅读的方向，真的是我最真切的想要解决的问题。或者是我想要了解的领域，但是在这个过程当中，我还是没有那么多的嗯驱动力。这样的方这样的情况，这样的问题怎么解决？呃，我的建议是这样，大家可以通过尝试多重目标的叠加，来为自己获得更多的驱动力。嗯，怎么叫做多重目标的叠加？然后我举一个例子。就是之前的时候也是一位知友，然后他是做互联网创业的，做的是这个情感咨询类的这个方向。然后有一段时间他和我来交流这个阅读的问题，然后他问我说有没有关于两性情感这方面的呃好书，然后来推荐。然后我给他列了一个十本书的书单，通过自己的搜索也问了一些这方面的专业的人士。然后他花了两个月的时间做了以下的这些事情。第一点，他肯定是非常认真的去阅读了这些书籍，同时做了很多很多的笔记。第二点是他把书中的精华的内容以及他自己的感悟，他觉得最不错的那些，然后他通过微信，然后和微博，然后分享，也获得了不管是自己朋友或者是陌生人的一些。呃，肯定。然后第三点是，他在学习之后，他通过书中的这些知识，书中的这些内容，因为在知乎上也有很多大家关于这方面的提问，他就利用自己学习到的这些呃知识，然后为大家去回答一些实际提出来的问题，也得到了呃很多大家在知乎上的赞同。然后第四点是这。十本书，然后加上自己的笔记搁在一起，其实也挺壮观的。他还发了一个照了一张照片，发了一个朋友圈，还获得了很多朋友的点赞。哇塞，你好厉害呀！你读书真的是好认真。然后第五点就是，他因为获得了，比如说在知乎上的赞同、微博上的一些人转发，他因为是互联网创业，他要把自己的这个产品的一点这个产品信息附在后边，相当于为自己的产品做了一个小小的宣传。所以你看，这就是一个很典型的通过多重目标的叠加来让自己获得更多驱动力的一个例子。可能说，呃，这么多的这个目标，不论是让自己获得更多的知识，拓展自己的知识领域和边界，同时帮助自己在创业当中有更多的专业性，呃，还是去获得陌生人的肯定和支持。还是去获得自己朋友的肯定和支持，还是说是为自己的这个产品做一个小小的宣传？可能这么多的目标，每个单拿出来都不足以支撑它去这么认真的来进行这个整个阅读的过程。但是你通过多重目标的叠加之后，就会让你有更多更多的驱动力，会让你更有动力去完成这个。虽然很有用，但是可能会也比较痛苦的这个学习的过程。呃，所以以上就是我对于目标的四个建议。首先，目标一定要说出来，用同一的目标来匹配时间，同时检验成果，避免这种口是心非所为你带来的焦虑。其次，就是目标一定要适中，才能够。合理的去分配自己的时间，申请自己的时间的预算，然后同时通过多问几个是什么，将你的大目标拆解成一个一个的小目标，更容易让你的目标回归理性。呃，第三就是目标一定要量化，这样的话才能合理的去检验自己输出的成果。所以最好的目标是关注自己自身的状态的量化。呃，第二等的目标是关注自己输出的量化，嗯、呃，最糟糕的第三等的目标才是关注自己输入的量化。这样的过度关注输入的量化，会容易让自己陷入一种集邮式的阅读。呃，第四点就是目标一定要性感，从自己最真切的需要出发，最想要解决的问题，最想要了解的领域来选择自己阅读的方向，而不是去进行那种。仙丹式的阅读，想要去靠一本书就可以一步到位的解决自己所有的问题。然后，当自己的驱动力不足的时候，可以通过多重目标的叠加来让自己获得更多的驱动力。呃，其实很有意思的一点就是，如果大家平时玩网游的话，会发现其实游戏对这一点的设定就特别好，因为。尤其是那种 RPG 的网游，他们对于目标其实就完完全全就是呃、嗯、会符合这样的要求。首先，目标非常的性感，有一个大的目标，为了部落，为了联盟，为了世界和平，为了各种各样的快意恩仇，他一个大的那个目标在那里召唤着你，让你一直来去做。同时，你的目标又是适中的一个大目标，它会拆解成各种各样的。小的目标，你接到了一个新手的任务，结果他叙述的往往都会非常非常的，呃，怎么说细致？你去找张三拿一封信，再去给李四一些钱，再去，呃，把王五揍了，然后把他手里边的剑抢回来，然后最后把这些东西一起交给赵六，这就是你的任务。嗯，然后同时他的目标也往往是非常的量化的，可能你都会有这样的任务，你去。砍死五十只老虎，获得虎皮，然后你才能够完成这样的一个目标。或者，其实你的经验值、你的金钱，它都会非常非常的明确的告诉你说，你还差多少多少的努力就可以达到你想要的那个状态。而这也就是这些游戏往往会让我们呃欲罢不能的一个原因吧。就是因为很重要的一个原因，就是因为他们的目标设置的非常的诱人又合理。呃，之所以强调目标的重要性，其实也因为呃，我们一直在说阅读的好处，但是我们也必须要承认，阅读本身其实是有它自己的局限性的。因为任何一件事情都有自己的局限性，它不是在任何的情况之下都是万能的。而书籍的局限性就在于，一本书往往就像是一个地图一样。呃，比如说，我想从北京到上海，那么地图可以帮助我找到一条。走得更舒服、更便捷、更有效率的道路，但是书籍或者说地图本身并不能够代替我决定我想要去哪里。它可以帮助我，比如说我想找一个呃有海有太阳的地方，那么我就沿着海岸线，同时去热带那样去寻找。但是我不可能问地图或者问地图仪、地球仪说呃我应该去哪里，然后它上面就显示了一个小白点说你就到那儿就行了。所以。你必须要自己来回答，你到底想要去哪里？而书籍的局限性就在于，书籍并不能够代替你决定你的目标，地图并不能够代替你决定你的目的地。所以目标很重要，但是又是一个必须要自己来回答的问题。嗯，之前的时候在和大家交流关于阅读的这些困惑、焦虑的时候，会发现一个非常有意思的情况。就是，嗯很明显，可能说以这个基本上是以毕业作为一个分水岭，然后在职场当中的已经毕业参加工作的朋友，可能往往对于自己的自身的状态以及自己想要达到的那个状态，就有一个更明确的认识，所以他们的目标也往往更加的专注。而当然，他们的问题就在于他们可能时间更少。然后能够用来阅读的这个可支配的时间并不多，而毕业之前的这些还在学校的朋友，然后他们有很多的时间可以来进行阅读，但是他们最大的焦虑就是找不到自己一个很明确的目标。我记得之前有一个呃，我交流的这样的一个学生朋友，然后他就是一个很典型的这样的事例，他是一个。很聪明的这样的人，在学校里边又是辩手，然后又是类似于校园的一个风云人物，然后同时他本身又是一个非常非常博学的，一看就是读了很多书的这样的一个人。但是他跟我说，他的焦虑就在于他好像是对每件事情都有一点兴趣，但是又对于每件事情都没有那种那么大的专注的热情。然后我印象最深的就是他用了这个比喻，特别有意思。他说就好像是满街的美女。但是我不知道我真正爱的是谁。啊、呃，然后我的建议就是说，嗯，应该是这样，就是当你面对任何一个美女，你和他们去呃吃饭，你和他们去约会，你和他们去一起看电影，一起这个谈恋爱的过程，你当然都会觉得很美好，你当然可能你觉得每个都是你喜欢的。那么，怎样确定自己是真爱呢？就是你只有在自己为了他要去做一些抉择或者做一些付出，要去辛苦的时候，你可能才能知道自己心中真爱的是哪个。但是现实生活不允许我们这样去和每个美女都去谈一次恋爱，然后决定自己真正爱的是谁。但是好在我们阅读可能会有这样的一个方便，就是你可以在自己。呃、嗯，所有感兴趣的领域都去进行尝试，都去试一试，然后直到你为了他，你为了这个阅读的领域要去深入的思考，要去费心的学习，要去卖力的输出的时候，你可能发现，你为了这，你为了这个领域可以付出的更多，你们对于那个领域就并没有那样大的热情，你才能够真正的发现自己最想要去。从事的领域，或者说最想要去呃拓展的领域，那也就是你最最重要的目标，也就是你最最真爱的那个美女。嗯 ，OK， 关于目标，想要跟大家分享的主要就是以上这些。那么，就如我之前所说，在这个层面，我恬不知耻的称之为叫做阅读的战略。嗯、呃，除了强调目标之后，我就要。呃，希望能够让大家更重视的就是输出。我觉得输出是阅读当中非常重要的一个环节，又常常被大家所忽略。那么，为什么输出很重要？是因为我认为，只有通过输出，才能够在书的帮助之下，让自己的状态发生改变。呃，这个要拆成两部分来说。第一个部分就是你只有通过输出，才能够完成目标，让自己的外部状态发生改变。回到我们刚才所用的那个比喻，一个书籍其实就像是一个地图一样。嗯。除了书籍的第一个局限性，就是地图并不能够呃告诉你说你真正想要去哪里。地图还有第二个局限性。或者说书籍还有第二个局限性，就是你对于你的目的地，你对于这张地图研究的再透彻，了解的再深刻，但是如果你没有站起来迈开腿来走，那么你永远也到达不了你想要去的地方。这就是呃地图的第二个局限性，或者说书籍的第二个局限性，就是书阅读本身并不能够解决任何实际的问题，只有通过行动。才能够让你实现自己的目标，让自己的外部状态发生改变。嗯，只有走才能走到自己的目的地，只有做才能够让自己的目标实现。这本身是一句废话，但是可能往往我们就在阅读的过程当中会忽略这一条真理。大家可能很多的时候都会把阅读本身就当做是。解决问题的方法，就把阅读的结尾当做了整个过程的结尾，读完就完，然后发现并没有解决自己的问题，并没有让自己变成自己希望的那个样子，然后就开始要么是呃质疑阅读，要么是怀疑自己，我觉得都大可不必，其实就是因为你缺失了输出的这一步。啊、呃，关于输出的第二个重要性。我其实有一个相对来说比较偏激的观点，就是我认为阅读本身只不过是在理解作者意图的过程，呃，理解的再透彻，了解的再深刻，其实都并没有把书中的内容变成自己知识的一部分，而只有通过输出，才能够将书中的内容内化到自己的知识体系当中来，让自己的内部状态发生改变。回到我们一开始的那个比喻，或者说是那个例子，呃，做菜的那个例子，就是一个菜谱，往往可能就只有那一页纸，然后你只需要通过三到五分钟的阅读就可以读完。但是这个阅读结尾并不代表你就掌握了这道菜的做法，你还需要真正的去付诸实践，找到自己知识体系当中专属的漏洞，再翻回头来在书中有意识的弥补。通过这样的反复的过程，才能够将。菜谱变成你知识体系当中的一部分，所以只有通过输出，才能够将书中的内容内化到自己的知识体系，让自己的内部状态发生改变；也只有通过输出，才能够完成目标，让自己的外部状态发生改变。所以，这就是输出的重要性，它才能够让书的帮助之下，让你自己的状态发生真正的变化。呃，说了输出的重要性之后。可能第二个就需要说的就是，呃，如何进行输出？怎样算是输出？我觉得输出有两个大的方向，第一是实践，第二是分享。嗯、呃，最好的输出方式可能往往都是实践，就是当我们面对一些可操作性很强的书籍，或者是我们一些熟知的领域，很容易对自己的呃在阅读之后的状态有一个预估的时候，然后那我们就去。按照书中的这个指导，然后去进行实践。不论是看健身的书籍，你就去积极的去参与，或者是看菜谱，然后你就去做菜。那么这样的方式就非常是有助于你在阅读之后的提高。但是很多的时候，我们在去阅读一些思想性、逻辑性很强的书籍、学术性很强的书籍的时候，呃，或者是一些我们刚刚接触的领域，可能很难去。找到一个直接去进行实践的方向，那么通过分享的方式，通过将书中的内容经过自己的重新组织之后，再去分享给其他人，这样的一个方式也是一个非常好的输出的方法，也非常容易帮助自己去理解书中的知识，内化书中的知识，让自己更好的去将书中的内容变成。自己的一部分，然后分享的方式其实就比较多样，呃、嗯，不论是从最根本的摘抄，然后到做结构性的读书笔记，呃、嗯，读后感、书评，然后包括于说在知乎上利用书中的内容去解决他人的一些实际的问题，呃、嗯，就如、是、我刚才所说那个多重目标的叠加的例子一样，呃、嗯，甚至于包括比如说这场知乎 Live， 因为我在跟大家分享的内容，肯定很难说都是所有都是我自己说发明出来或者凭空想象出来。我绝对没有这样的能力。更多的其实也是通过我的阅读和我的学习的时候呃获得的。然后我通过自己的组织、自己的感悟，然后再跟再在,在这里分享给大家。它本身对于我来说也是一个输出的过程，也迫使我。更深的去思考这些问题，也让我对他有了更多的理解和更多的掌握。那么，在这么多的输出方法当中，如何确定哪种方法是对于自己最有帮助的？如何选择最适合自己的输出的方式？我有一个呃相对简单的这个标准，就是在目标的限定之下，选择参与感最强的。在目标的限定之下，选择参与感最强的。怎么叫参与感？就是在输出的过程当中，你所占的比重。就如同我们刚才所举的这几个例子一样，比如说摘抄，可能在这样的过程当中，你所占的比重就相对的低一些，因为你是按照书中的原文原句，然后把它复制出来的。你所占的比重可能就是一个筛选的过程。那么，比如说结构化的这种书籍的读书笔记或者书评，嗯，虽然你也是按照书中的逻辑和顺序来进行呈现，但是你就很难按照原文原句呃这样的复制出来。你必须按照自己的话，然后对书中的内容做出一个概括。而用书中内容来解答别人的问题，你又你所占的比重又更多了，因为你很难去按照这个书中的这个逻辑来呈现，而是必须要你面对这些实际的问题，然后再从书中选择合理的方法、理论和工具，那么你所占的比重就要更多一些。呃，比如说这场知乎 Live， 那么对于我来说，可能我所占的比重就更更更多一些。因为可能连我自己都很难说，我之前跟大家分享的这些，这一点是从哪本书上来的，那一点是从哪本书上来的？它完全按照呃我的这个编排和逻辑，然后再分享给大家。那么我所占的比重就更多一些。呃，当你占的比重越大，当你的参与感越强，那么就迫使你必须要更深入的去思考。然后更多的将书中的内容内化到自己的知识体系当中来，更多的去深入的理解。所以，当你的参与感越强，那么你在书中能够获得的也越多。但是同时不可避免的，你参与感越强，呃，你这个输出所要花费的时间、精力和注意力也越大。所以之前这个标准还要有,有前面那一句，那就是在目标的限定之下。因为就如我们刚才所说，并不是每个目标都过度的求高求大，呃，也不是每个目标都需要匹配那么那么多的时间，所以你必须要在目标的限定之下来选择自己参与感最强的输出方式，这样的输出方式也最容易让你进步，最容易让你从书中获得更多对自己有益的部分。啊、呃，那么以上这些就是我关于。输出想要跟大家分享的输出的两个重要的方向，第一是实践，第二是分享。在这么多的输出方式当中，选择自己参与感最强的，同时是在目标的限定之下，才能对自己最有帮助。通过输出，你才能够实现自己的目标，同时将知识内化。所以在阅读的过程当中，输出是不可忽视的一环。也希望大家能够对于输出有足够多的重视。嗯，在五月份的时候，我也建了一个读书群。这个读书群，它的重点其实就关注于输出。嗯，每个月都必须要大家去输出一个作品，然后通过这样的方式，我也希望能够，嗯，让大家帮助大家在书中能够获取更多的营养。嗯，那么应该说，我们这个分享的上半部分，就是我一直舔着脸说叫做阅读的。战略的部分，想要跟大家分享的就这么多。那我们稍作休息，同时回答大家两个问题。接下来我们去进行下一部分，就是所谓阅读的战术层面一些技巧或者说一些方法的分享。呃，读书只为兴趣，当然也可以。就如我刚才所说的一样，目标可高可低。然后从书中获得乐趣，本身其实也是一个目标。但是很多的时候，大家会有的一个问题就是，我口中所说的是我读书为了兴趣。那么，比如说在一个下午的时间，我去读一本小说，当我从这个小说当中获得了乐趣，我这个下午过得很愉快。那么应该说我的目标就已经达到了。可是大家还是有那样的焦虑，大家还是希望，嗯，比如说在跟别人有更多的聊天的时候，能够谈到这个小说，能够有更多的谈资。呃、嗯，所以你会发现，当他呃获得了乐趣，获得了自己目标的完成之后，他其实他的目标并不单纯，而你必须要去承认自己的这个不单纯的目标，除了在兴趣之外，还有一些更多的东西。那么，当你把它承认出来，也为它匹配合理的时间和注意力的时候，然后你才能够获得更多，你也能够缓解你在阅读这方面的焦虑。呃、嗯，就是我们在聊到目标的四个误区的时候，第一个需要澄清的误区就是说，很难有这种没有目标的阅读，因为我们在阅读的过程当中，呃，承认与否，我们都对于自己在阅读之后的状态有这样一个期望，而这样的一个期望就是我们在阅读的时候的目标。呃，那么你所说的呃有兴趣的思维模式和技能，愿意去学习和掌握，在我看来，这本身就是一个非常呃。专注的，或者说非常明确的目标，而且就如我们在谈到目标的量化的时候一样，你优秀的、最好的目标，往往就是关注于自身的状态的量化。那么，就是你对于这种技能的掌握程度，你对于这种思维模式的掌握程度，以此来作为自己的目标，然后同时选择阅读的方向，选择阅读的书目，然后同时确定自己的输出到底到什么时候，就算作自己已经满足了自己的要求。这样的话就很容易让自己然后把握自己学习的状态啊，就如我刚才所说，只有通过输出，你才能够呃更多的将书中的内容内化到自己的知识体系当中来。同时，如何叫对自己有用？因为其实往往我们的阅读，一方面是拓展自己的领域，一方面是弥补自己的知识漏洞。那么你只有在输出的过程当中，你才能够。找到专属于自己的知识体系的漏洞，你才能够更加有意识地去加以弥补，而这样的话也是对你自己来说最有益、最有效的阅读的理念。就如我刚才的建议一样，呃，我们在阅读的时候如果没有有意识地去进行输出，那么就很难将书中的内容内化到自己的知识体系当中来，那么就很容易陷入到这样的一种焦虑，就是。读了就忘，就如同我们刚才举的那个做菜的例子一样，我们其实很难说做到那种过目不忘的状态，也往往是要通过输出才能够去将书中的内容变成自己的一部分。我个人也有这样的体验，比如说以前很多看的东西，嗯，看过之后其实很难有很深的印象，也往往是你要通过，比如说写一篇文章，将书中的内容转化出来。比如之前在知乎上，然后就曾经写过一个回答，是关于这个古代的铭记的生活的状态。然后这其实很多也是从书中，不管野史或者小说当中看到的这些内容，往往因为也看了很多遍，但是也没有一个明确的这种系统的印象。但是在写完这个呃答案之后，然后我现在一直到现在可能。印象都比较深，你现在让我去说出这一二三点，我还是能呃很完整的回忆出来。所以不要说，也不要呃盲目的去认为自己就有这样过目不忘的阅读的能力，而是去依靠输出来让自己把书中的内容变为自己的。嗯、呃、，OK， 那么接下来我们进入到第二个部分，就是。啊、呃，我所谓的阅读的战术，那么在这一部分，我们就更加的关注阅读，去讲一些阅读的技巧。嗯、呃，首先第一点，我觉得是说到大家可能也会比较关心的一个问题，就是关于如何选书的问题。就如刚才我们在阅读战略里边所建立的这样的共识一样，就是我们一定要从自身的需要来去确立自己的阅读的方向、阅读的领域。但是，当我们确立了阅读的领域之后，也往往发现，在这个领域之内，也还是有很多很多的书籍。在这么多的书籍当中，如何选择呃最适合自己的？如何选择呃最对自己最有帮助的？那么，我总结了有这么以下五种方法。呃，从第一种开始，我觉得是最有效率、最佳的方法。但是。很不幸，它可能往往不是通法，因为它不是在每个领域之内可能都能行得通。那么，呃，第五种到第五种就是一定是通法，但是可能需要我们付出更多的时间和精力。呃，第一种，在确定了阅读的领域之后，如何选择适合自己的书籍？我觉得最有效的方法，呃，就是找到这个领域之内你觉得最有见地的这样的人。最有发言权的这样的人，你最幸福的人，然后和他做朋友，让他去依照你的现在的知识的状态，以及你想要去达到的那样的状态，然后去为你推荐专属于你的这样的阅读的书目。我觉得这样的方式是最有效的方式，因为就我个人来说，个人的体验。我觉得现在其实不论是评分或者是机器的算法，还没有达到那么智能的状态。对于我来说，在这样一个呃越来越嘈杂、越来越纷乱的这个知识爆炸的时代，还是找到自己最靠谱的人，用这个人来作为自己的过滤器，那么是最有效率、最有帮助的。嗯，然后第一个方法，我们起一个。简单朴实的名字吧，就叫大牛建书啊。当然，就如我刚才所说，就是，呃，这个方法呢，并不是一个通法，因为我们可能并不是在每个领域之内都能够和大牛来做朋友。但是，我觉得随着互联网的发展，我们现在能够去接触他人的途径也越来越多。比如说，知乎就是一个很好的平台，在各个领域之内都会有非常有见地的人。然后，如果你能够去。向他们去请教，然后让他们来为你指明阅读的这个方向，或者说指明阅读的这些书目。那么对于你来说就是最有帮助的。啊，然后大家，但是在这方面会有的一个焦虑，就是说，呃，如果我是新了解这个领域，我并不知道这个领域之内谁是最有见地的，然后谁是最应该来选择作为我的过滤器的。然后如果他并不是。那么优秀的一个人呢？如果他嗯，算是一个怎么说欺世盗名的这样的人呢？我觉得这样的焦虑其实大可不必，因为随着你对于这个领域的了解越深，随着你的眼光越高，那么你势必也要会对于这个过滤器也会有一个升级，应该来说，嗯，比如说最悲惨的情况就是你在任何领域之内都没有太多的了解，可能说你。比如说最最不幸的情况就是你只知道我，那么你按照我的分享或者这样的推荐，然后来作为自己的过滤器。但是，比如说我会去分享，比如说梁启超先生的文章、胡适先生的文章，可能之后你就了解了更多更多这个行业之内大牛。那么你在阅读之后，你会觉得被他们所感染，被他们所说服，然后翻过头来看，你会发现哇塞，梁启超说的真有道理。然后陈章宇。之后的就变成了一坨屎。那么我觉得也很好，那你就大胆的抛弃我，然后你就相当于做了一次在过滤器上的升级。嗯，我们也要通过这样不断不断的升级，然后来让自己更加的进步。那么这就是讲到选书的第一个方法，就是找到这个领域的大牛，然后让他来为你的呃做一个专属的推荐。嗯，但是大牛并不是每个领域我们都能去跟他做朋友，所以退而求其次的第二种方法就是找到这个领域的大牛，并不是为你自己，而是为大家、为更多的人所推荐的这个领域之内的书目。那么，他可能跟你自己的这个知识的体系或者说知识的程度并不是那么的相符，但是他也是我认为。选书来说最有效的方法之一。嗯、呃，现在我们也能很多接触到这样的这个情况，不论是在知乎当中也有很多优秀的人来为大家推荐书单，或者是比如说呃一些学科之内，我们也有这个在高校里边的这些优秀的教师们，然后来为大家所推荐的这样的书单。那么提到书单的话呢，还想多说一句，就是说现在上市面上的书单越来越多。呃，如何选择对自己最有效的书单，我也有一个相对简单的标准。我觉得这个书单它所涉及的领域越集中，那么至少这个书单就是越值得被关注的。呃，这有两个原因。第一点是，就是我们在阅读战略当中所说的，我们是由自己的需要去选择阅读的领域。所以，如果一个书单过于的分散，那么它和我们的关注的领域相重合的部分就比较少，所以以这样的书单来挑选书籍，可能往往就会没有什么太多的效率。而第二点也是很重要的一点，就是如果一个书单所涉及的领域过于的分散，应该怎么说？就是它对于这个书单的提供者的水平的包容度，可能就会。更高一些，不知道大家能不能理解我的这个意思。就是我们现在也会看到很多这种市面上的这样的书单，比如说，嗯，最经典的就是那种所谓人生必读的一百本书。但是因为怎么叫必读，嗯，可能这个标杆定得很模糊，所以，嗯，比如说我们去找一家书店，然后把这个，呃。畅销书柜上边，然后去抄书名，抄上一百本的书名，然后说这就是人生必读的一百本书，可能看起来也很像模像样。就是因为他这个书单所涉及的领域过于的宽了之后，就会对这个提供者的容忍度更高一些。但是如果这个书单所涉及的领域比较集中，那么对于这个书单的提供者的要求就会更高。他对于这个领域有没有一个呃完整的。观念有没有对各个分支都有一个清楚的认识？同时，他的书单能不能给人一个从低到高的知识进步的这个层级？等等等等。那么，他对于这个书单提供者的要求就更加的严格一些，你也就更容易看出这个书单的品质，你也就更容易选择对于自己来说有用的书籍。所以，这就是选书的第二种方法：找到这个领域之内的大牛为大家所推荐的。书单啊，然后第三种方法，呃，如何选择书籍？然后我觉得是这样，就是往往我们在阅读一本书之后，阅读一本好书之后，可以从这本书引出更多的书来。往往我们在了解一个作者，一个优秀的作者之后，可以由这个作者引出更多的作者。不论是那种思想性、学术性很强的书籍，可能它会有自己的参考文献、引用的理论的来源。或者是那些思想性并没有那么强的书籍，也会有，比如说作者所崇拜的，他提到的他所崇拜的作家，或者是他的思想的来源。而这些书籍往往他们针对的领域、他们的品质、他们对于你口味的要求，可能也会更加的集中，也会更加的适合你的选择。所以，这样的一个方法，我们姑且称之为叫做“由书引书”，从一本书引出更多的书来。也是一种选择自己书籍的很好的方法。然后，关于选书的第四个方法，就是如果以上这三种都不能满足你的要求，那么我的建议就是通过互联网上的一些书评的网站，然后来为自己选择这个适合自己阅读的书籍。虽然如我所说，就是我不太相信算法或者是评分，但是当你找不到更好的大牛、更好的人。和书籍来作为自己过滤器的时候，那么依靠大家的意见也比自己的摸索可能会更有效率，也更有方向。那么对于我来说，我觉得比较靠谱的这种网站，首先在中文的领域，可能当之无愧的还是豆瓣。然后其次的话呢，还有知乎。嗯、呃，比如在知乎上，然后我也总结了一篇回答，就是如果大家到我的主页，然后第一篇应该就是就关于。呃，知乎上没有哪些很优秀的这个书籍推荐。嗯、呃，同时的话呢，往往是你在应用这样的呃方法的时候，可能都是针对你所不了解的领域，几乎是入门的这样的领域。所以你去找到这个领域之内比较出名的专业论坛，然后往往去关注他们对于新手的指引，也会更容易的找到一些适合你去阅读的这样的书籍。所以这就是第四种方法。那就是依靠互联网的搜索，依靠大家的评价。然后，关于选书的第五种方法，就是如果以上这些都不能够满足你的要求，那么你就只能去在书店里边或者在图书馆，依靠自己的选择，依靠自己的眼光去找到自己适合阅读的书籍。呃，当然，除了除了这种说功利性的需要，说我必须此刻找到这样的书籍，我觉得本身逛书店，这也是一件非常非常有意思的事情。呃，而且多多的去书店，看到那么多人和你一起来阅读，也会让自己更对于阅读这件事情更有兴趣。那么在书店里边，自己去我们说淘书吧，嗯，可能也不算是，也不能说是呃完全摸黑的自己去寻找。我觉得也有以下这几点。可以大家多关注一下，然后也容易帮助自己去定位到最适合自己阅读的好书。我觉得首先第一点可以去关注的，当然就是作者。当你读过这个作者之前的作品，当你觉得这个作者的质量可以保证，同时又符合你的口味，那么你去找到他下一本书，呃，觉得是好书的概率可能就会更高一些。呃，第二个要关注的一点，可能就是如果是外文书籍的话，还要关注一下译者。呃，不同的书、不同的翻译，尤其是文学类的作品，不同的翻译版本可能几乎就是两个不同的，就好像两本不同的书一样。所以找到一个靠谱的译者，然后也是更容易能够帮助你去定位到好书。好像在豆瓣上专门有过这样的一个，嗯，大家的总结，尤其是。就是各国的文学，然后哪些译者是比较大家认同的、最适合大家来阅读的，大家可以去搜一下。然后第三点，我觉得大家可以值得去关注的就是出版社。一个出版社就好像是一本书的品牌和生产厂家。嗯，应该这么说。我们现在大家每个人买包纸巾或者买一瓶矿泉水都要关注一下牌子。但是很多人在选书的时候，可能并不太关注出版社，这本身其实是有一点遗憾。呃，每个出版社都有自己专精的领域，每个出版社甚至于说可能会有自己的这个气质。所以，当你比如说我在这个领域之内阅读了好几本好书，都是这同一个出版社的，那么我对它多加一些关注。嗯、呃，在下一个在这个领域去寻找下一本书的时候，我去专门寻找。这个出版社的作品可能就更容易帮助自己定位到自己的好书。哎，我在那个知乎专栏里边也分享了，嗯，另外一位知友，他是嗯专门在高校然后来做这个图书采购的这样的工作，所以他评价了几乎是国内差不多所有的这个出版社。虽然这位仁兄可能这个是一个性情中人，所以很多的这个评价稍微的有一点点呃这个。带上自己的这个性情，但是我觉得基本上这篇文章还是非常非常中肯的，很多的对于这个出版社的评价也是嗯具有参考意见的，所以希望大家可以回去关注一下，然后也更容易帮助自己在出版社的这个领域之内，然后去定位到适合自己的好书。那么最后一个可以再关注一点的点，就是关于一本书的版次，因为一本书其实也像是一个商品，它的版次越多，其实就像它的版本号或者更新，或者甚至于说就像我们呃今天大家最关注的 iPhone 的这个型号一样，那么它的版次越高，就代表了它嗯、呃、在市场上经受的时间的考验和消费者的肯定越多，所以。并不是说一本书的新版可能就不是好书，但是如果是一个经过多年考验、多次再版的书籍，可能它是一个好书的概率可能就会更高一些。所以以上这五点，嗯、呃，就是关于如何选书的方式，希望能够帮助到大家，更多的定位到适合自己的好书。第二点，想要跟大家分享的阅读的战术，嗯、呃，就是关于如何做阅读笔记。嗯，我推荐给大家三种不同的做读书笔记的方法，然后这三种方法其实背后也是不同的这个阅读的想法或者说是观念。然后这三种方法，如果按武器来做比喻的话，就是轻、中、重不等。大家也要按照自己的这个阅读的目标，然后不同的情境，然后来选择自己不同的这个阅读的方法和笔记的方法。那、嗯、然后这个的话呢，推荐大家去阅读一下战损老师的博客，叫做《战损的学习探索》。嗯，我介绍的这三种呃读书笔记的方法，在战损老师的博客里边都有非常细致的这个介绍。嗯、呃，希望大家能够重点的去关注一下。嗯，第一个读书笔记的方法叫做六色荧光笔学习法啊，这个名字可能有一点点 low。然后，尤其是对于广大男生来说的话，往往往往一听到这个方法，都想起来初中时候的自己的同桌的女同学。嗯，可能总觉得一个男生拿着荧光笔来学习，可能有一点点不好接受。但是我觉得这本身还是一个非常值得去践行的一个好的方法。嗯，六色荧光笔学习法简单来说，就是用六种不同的颜色去标注书中的不同的元素。它一开始是由一个日本的经济学教授来发明的。他一开始的这个发明的想法，也是为了帮助自己的学生更快的去呃理解书中的内容，通过考试。所以，他更针对的也是这个思想性、逻辑性、学术性很强的这种课本这样的。类型的书籍，呃，他所关注的这个六个元素呢，分别是一开始是定义，因为我们在这个教学的时候，当然定义是很重要的。其次是假设，呃，因为我们在涉及到这个学术的讨论的时候，呃，假设往往就是代表了他所限定的这个范围。然后是分析，就是如何从定义然后到结论的这样的一个过程。第四个呢，就是结论。然后结论当然是非常重要的。如果一本书当中需要记忆仅仅一句话，那么就需要记忆的就是结论。呃，第五和第六就是我们，因为它更多讲的是比如说经济学的内容，所以讲到了很多的方法，很多的理论。这些方法理论总有自己适用的范围和自己不适用的范围。那么就是这些方法理论的优点和缺陷。那么你在阅读的过程当中，就去寻找这些元素，同时用不同颜色的荧光笔把它画出来。呃，这样的好处就在于，第一，就是它会迫使你在阅读的时候更加用心的去思考；然后，第二呢，就是在阅读的之后，当你画完了之后，这个这篇文章或者是这本书就变成了你已经经过处理的一个文献。那么，不论是你。翻回头来去将它使用，或者是去重新复习的时候，也会更快地定位到重点。我觉得这个方法首先是适用于我们对于这种课本、对于这种学术性很强的书籍的这个阅读。同时，第二点，它也非常适用于我们每天在处理大量信息类的的时候的一种使用。比如，就我个人的例子来说，我呃从事的是。电器专业，然后从事的是一个工科，每天可能会接触到很多的这种新的产品、新的方法、新的理论。那么我在阅读这些，比如说文献的时候，可能就会用这个六色荧光笔学习法。呃，当然不会刻意求全。然后我更多关注的第一个是定义，就是比如说你这个产品它能做什么，呃，它是什么，然后结论就是这个产品它能做什么，然后同时有优点和缺陷。可能读完，然后经过这个荧光笔的处理之后，这篇文章，然后我就把它给储存起来了。那么在以后，比如说面对一个新的工程的时候，可能我想到这个产品有可能能够在这个工程当中去进行使用，那我就把这篇文章调出来，然后来跟这个工程的特点进行比对，它的它能够实现的功能能不能够满足我的要求，它的优势能不能符合这个。工程，那么它的劣势在这个工程里边是不是可以来呃忽略的？然后，所以这样的话，我觉得这个六色荧光笔学习法还是非常好的一个我们在处理大量的信息类文章的时候，然后来使用的一个方法。第二个想要分享给大家的读书笔记的方法，是国内很著名的一个推广阅读的组织，叫做拆书帮，他们所呃倡导的一个方法叫做 RIA 读书法，嗯。同时，这个方法也是在战损老师的博客上面有很细致的介绍，大家欢迎去阅读一下。嗯，这个方法简单来说分为了三个步骤，第一个是 R， 就是通过阅读；第二个是 I， 就是用自己的话来重塑知识、内化嗯书中的内容；然后第三个就是 A， 就是将书中的内容和自己的经验所联系起来的。那么这个 I 其实单分出来也是一个学习方法，叫做。费曼学习法，大家应该是，尤其是在知乎上呢，可能大家会更有了解一些。费曼学习法，嗯，据说是由美国物理界的大牛费曼然后来发明的。它的操作方法，简单来说就是你面对一张纸，然后上面写上你想要去理解或者说内化的这个理论和方法。那么面对这张纸，就假设是你面对一个。不了解这个领域的门外汉，然后来向他来解释这个理论和方法。比如说，如果我想要理解费曼学习法，那么我就在一张纸上，然后写上费曼学习法，然后就把我刚才所说这些费曼学习法是费美国物理学界大牛费曼所发明的，然后帮助我们来内化某些知识理论和方法，它的操作方法是等等等等，就把这些话写下来。当你可以完整的把这个叙述顺下来的时候。就代表你对于这个概念、这个理论已经有了一定的理解，同时他还要求你重新审视你这一篇叙述，然后进行一个修改。按照以下的三个标准，第一个就是，呃，这篇我的叙述是不是足够的有系统性？有没有能够更加的把它归纳得更有逻辑，而不是更混乱？呃，第二点就是我在这个叙述当中有没有用到太多的这种专有名词，是不是真的可以让门外汉能够理解？能不能够把一些专业的术语替换成更有这个更普遍的这种通俗的语言？然后第三就是我这篇叙述是不是足够的简练？能不能够将它适当的删减，让它变得更加的简短？当你能够按照这三条标准对自己的叙述又进行一个呃修改之后，那么你对于这个概念的理解就会更加深到一个新的境界。然后第三点就是这个 RIA 其中的这个 A， 然后也是我觉得这个方法当中最有效或者说最值得推广的一个环节，就是将你所内化的理论概念和自己的生活经验。相连接的这样的一个过程，那么它又分为了两个步骤，一个是 A 一，一个是 A 二。A 一就是我所理解的这些理论和方法，去和我过往的经验进行一个对比。我之前遇到了哪些问题是可以通过这个方法来解决？我之前遇到了哪些情况是可以用这个理论来分析？呃，然后同时又有一个 A 二，就是对自己今后的这个。生活去进行一个展望。当我遇到哪些问题的时候，我可以用这个方法来解决；当我遇到哪些情况的时候，我可以用这个理论来分析。所以，我觉得这个 RA 读书法其实最好的一点，就是因为它往往可以直接导出一个你的下一步的行动，它能够帮助你很快的将书中的内容变成实践，变成输出，也就更容易能够帮助你。呃、嗯，掌握书中的内容，同时利用这个书中的内容去改善自己的状态。同时，我觉得第二点，这个 r a 读书法值得推荐的一个理由，就是因为这个方法可能它所适用的范围更广一些。不论是思想性、知识性、逻辑性很强的书籍，或者甚至于说是历史小说，它往往都能遇到这样的情况来使用这样的方法。我们理想当中呢，我们这个觉得一个人读书读得很好是一个怎样的状态？往往就是他在读书的时候可以触类旁通，可以举一反三，可以学以致用，能够把书中的内容应用到自己的生活当中，让自己变得更好。那么，通过不断的去实践这个 RIA 读书法，也会让大家也达到我们这个理想当中的这样的一个状态。所以这个方法还是非常值得去推荐的。然后第三个想要给大家推荐的方法，就是那本《如何阅读一本书》里边花了很多的篇幅来去介绍的分析阅读法。呃，分析阅读法简单来说，呃，推荐大家去读一下这本书，强烈推荐。呃，在书中它列举了大概十三条标准，嗯，就是你的分析阅读法，基本上就是十三个。问题，然后当你能够对这些问题给出一个有效的回答的时候，也就代表你对于这本书的理解到了一个很高的层次。而这些问题包括，比如说这本书总体讲了什么，作者细部讲了哪些，呃，包括说作者是以怎样的逻辑去组织这些自己的材料，作者应用了哪些论据去说明自己的论点，甚至于说表示。呃、嗯，作者的这个逻辑当中有没有哪些错误？作者的这个论据是不是够全面？等等等等。所以你会发现，这个方法其实要求我们站在一个更高的角度去阅读这本书，也就是往往常常我们提到的那个批判性阅读的这样的一个状态。呃，他不仅关注于阅读这本书、掌握这本书的信息和内容，也关注于比如说作者。去组织材料的方式，以及作者背后的这个逻辑，所以当你去用这种近乎于解剖的方式去阅读一本书的时候，那么你对于这本书的收获也就会不同。呃，以上就是我推荐的三种不同的做读书笔记的方法，也对应的是三种不同的读书的方法。其实你发现这三种方法。就代表了读者跟作者之间的三种不同的关系。呃，六色荧光笔学习法就更像是作者是老师，我们是学生，我们在下面做笔记的这样的一个状态。而 RIA 读书法就很像是作者跟读者呃互相交朋友、互相启发的这样的一个状态。呃，分析阅读法就好像是反过来，我们读者是老师，而作者是学生，我们要去呃评判一个。作业一样的态度，然后来去读这本书。那么三种不同的状态，也要求我们去呃付出不同的时间和精力，当然也代表我们获得了不同的收获、不同的内化。所以建议大家在目标的限定之下，然后面对不同的书籍，选择不同的这个读书笔记的方法。呃、当然除此之外，还有更多的这种做读书笔记的方法，嗯、呃嗯，比如说，在这个战损老师的博客里边也提到了很多，比如说像我们可以用思维导图，然后来把握这本书的结构。呃，同时还有他提到的这个黄金三分法，就是按照这个问题实质和行动，然后在这以这样的一个逻辑，然后去梳理这本书，然后也是。非常好的这个读书笔记的方法，也欢迎大家多多的去了解、掌握不同的方法。就好像我觉得一个成熟的阅读者就应该是有很多的不同的武器一样，然后我们在面对不同的情境、面对不同的需求的时候，然后选择不同的方法，也会让自己的学习获得更多，同时更有效率。那第三个想要跟大家分享的。所谓阅读的战术，也是大家很关心的一个问题，就是如何养成阅读的习惯。然后对于这个的话呢，我的建议是以下这几点。我觉得首先第一点，就如我们在阅读的战略当中所提到的，首先还是你要选择一个合适的目标，一个合适的目标，让你有足够的驱动力，嗯，才能够让你在这个养成阅读的习惯的时候，最能坚持下来。而其他的方式，往往都是通过限制的方式，呃，它比不上这种驱动力的力量，能够给你带来更本源的这种动力。呃，第二点，我的建议就是一定要养成一个稳定的、有规律的时间来阅读，呃，并不用求多。我的建议就是说，如果每天能够保证，比如四十分钟，然后到一个小时的阅读的时间。这样的话，基本上每周可以完成一本书的阅读。虽然我们说用本来说的话很粗糙，但是大家可以理解我这个意思。就是每年的话，这样我们可以保证五十本书的阅读量，也是一个非常非常可观的这样的情况了。然后第三点，我觉得养成一个习惯其实很重要的一点就是有他人的鼓励，大家一起去完成这件事情。当你找到合适的小伙伴们，和他们一起来进行这件事情。那么你就会比自己一个人来坚持更有动力。我们现在也有很多很多的这种呃读书的社群，包括我自己也建了一个这个章鱼读书群，也希望能够汇集一些这样的人，然后大家一起来去更加努力的去阅读。然后，同时第四点，我觉得是为自己的设立的目标，当自己完成之后，要为自己做一些奖励。就如我们所说的一样，通过多重目标的叠加。哪怕说的通俗一点，就通过这种利诱的方式，也可以让自己更有阅,阅读的动力，更有完成目标的这种期待。然后第五个，呃、嗯，我的建议就是阅读和输出交替进行，因为很多的时候，当我们在阅读的时候，我们没有，如果没有通过输出，我们不了解自己现在学习的状态，我们也不了解自己内化的程度，我们也。呃，很难通过书中内容对自己发生改变。当你加了一部分输出进去，当你这样的时候，你会感受到阅读对你的改变，呃，你也就会更加的相信阅读，也会更加的依赖阅读，也会更有动力把这件事情坚持下来。所以，以上五点建议就是对于如何养成阅读的习惯，我的一些看法。第四个想要跟大家分享的阅读的战术，也是大家比较关心的问题，就是，嗯，读书应该读几遍？我们对于一本书要通过几遍的阅读，才算能够对它有一个更好的掌握。呃，我的看法是这样，不敢说是几遍，至少我觉得对于一本书，我们可以经历这三种不同的状态。首先，第一个就是对于这本书产生一个基本的印象，就是我们如果。常说的那种跳读，呃，这个的话呢，我建议是，呃，大家去看一看这个《如何阅读一本书》里边关于简式阅读的介绍，它提供了一个非常具有可操作性的方法，让大家在十分钟之内对于一本书产生一个基本的印象。当然，在这个阶段，我们也可以不依靠阅读，不依靠自己的判断，也可以是如刚才所说，是看大牛的推荐，或者是看更多人的评分。以及去阅读一些这个关于这本书的这个精炼的这种介绍，然后总之是对于这本书有一个粗浅的，但是全面的印象，然后来决定我们要不要进一步的去进入下一个阶段的阅读。而第二个阶段就是我们对于这本书的基本的脉络的一个全面的掌握，也就是我们常说的呃略读或者说速读的这样的一个阶段，就是。在这个阶段之内，我的看法是不要纠结于细小的问题，你可以有疑惑，然后在它那块标注下来，但是不要停下来，而是呃从头到尾的进行一次阅读，对于这本书的呃所有的概念，然后有一个大致的了解。其实一本书往往就像一个城市一样，然后当我们刚进去的时候，总要对它的整个的这个结构，或者说有一个。这个全面的认识，比如说对于北京，我们说有东城、西城，有二环、三环、四环，然后之后我们对于自己根据自己的需要，然后再去进行更深入的阅读，就好像我们在这个城市里边去专门的再去寻找我们想要去的地方，那么就更有动力，也就更有这个呃效率。啊、呃，那么第三个阶段，我的建议就是通过。呃，结合自己的输出，在自己目标的要求之下，然后专门的去内化这个知识的阶段。那么在这个阶段，我的建议就是不以这个变数，然后来作为自己的这个呃衡量。那么就如果刚才所说是以目标来作为自己的及格线，用输出的状态和目标的对照，然后来决定自己是不是已经达到了自己要求的这个程度。呃，这个阅读要不要继续下去？所以这三个阶段，一个粗浅的认识，一个全面的呃了解，然后之后是一个输出和呃目标的对照，这三个阶段就是我对于这本书嗯、呃、要读几遍的这样的一个看法。当然，对于每本书来说，我们可能都不一定要走完这三个阶段，可能一些很多的书籍在第一个阶段就被我们淘汰掉了，有的书籍在我们第二个阶段，我们全面的对它有一个了解之后，可能。发现它很难去付诸于应用，或者很难为我们带来呃目标的这种满足，那么可能我们也要去有意识地将它去呃放在一边。所以精挑细选，选择自己对目标最重要的，然后你才能够获在阅读当中获得更多。呃，感谢大家的耐心，也感谢大家的收听。那么今天想要跟大家。分享的内容主要就是以上这些。接下来呢，我会嗯选择一些问题，然后来回答。呃，如果说比如说在今天的这个 live 当中，然后大家来不及提问的，或者是一些呃没有拿到这个提问权限的，然后接下来呢，我会比如说大家可以通过呃知乎私信的方式，或者是。呃，关注我的这个微信公众号叫“章鱼读书”，然后通过留言的方式，然后来向我提问，我也会尽自己的所能，尽量的去回答大家的这些问题。呃，我也会尽快的将今天所跟大家分享的这些内容整理成文字，发布在自己的公众号和专栏当中，然后方便大家来呃回看，然后我们也一起来讨论，一起来让这个系统更加的。优化，同时包括今天分享当中我提到的一些呃引用的文章，比如说战损老师的博客，或者是我们所说的这个这个呃出版社的这篇评判，等等这些我也会汇总成一个文章，然后发布在这个专栏里边，然后方便大家来查找。呃，谢谢大家的耐心，也谢谢大家对我的支持，谢谢大家。嗯，会每天都读书，其实也基本上就保证每天有一个小时的阅读时间，可能周末会更多一些，然后这样的话保证每周有十个小时的阅读时间，大概能读完两本书，然后这样的一个状态。呃、嗯，阅读的范围领域，就因为我比如说对于阅读的目标可能更更多一些吧，就是呃、嗯，比如说除了从书中获得乐趣。呃、嗯，读一些小说，读一些自己感兴趣的，然后包括说自己专业的东西，然后尤其因为这段时间以来跟大家去分享关于阅读的方法等等，所以最近很多关注的就是如何读书的这一类书，在这方面读的很多。嗯，这个的话实在是不好意思，因为嗯是自己然后用业余时间来去运营这样一个群，倒不是说这个群。不能容纳更多的人，可能是因为大家输出的作品，我需要去呃、嗯、整理，然后同时还要有一个这个反馈的等等这些，所以自己的时间和精力有限，所以就很难去呃、嗯、让这个群扩张，就只能让它大致保持在现在的这样的一个规模。嗯，怎样对写作最有益？我觉得其实。呃、嗯，应该说我们学习任何一个技能都是要从模仿开始，所以我的建议是你先去找到适合自己口味的，你想要去成为的那样的一个作家的模板，然后其实不必求多，而是以精为主，然后就可以依照刚才我推荐的，比如说分析阅读这样的方法，因为你是要去掌握它。行文去组织语言的等等的一些方法，你就必须要去除了了解它文中的信息以外，你还要去以一个解剖的方式去看到这个文章背后的更多的东西。这样的话，可能对你的这个写作是最有益处的。那这个问题很有意思。然后在佛教禅宗里边有这样的一个公案，就是有一个著名的就算传说吧，呃。有弟子去问达摩祖师说：“祖师，我的心不安，我该怎么办？”然后达摩祖师的回答很有意思，说：“你把你的心拿来，我来替你安。”然后这样的一个公案是什么意思呢？就是我们往往会处在这样的一种焦虑的情况当中，但是如果我们更多的去思考，认清楚我们面对的问题，认清楚哪些问题让我们焦虑，然后。往往我们也可以看到解决的办法，那么那个时候，可能我们的焦虑就消失了，我们的心也就安下来、静下来了。所以，对于您的情况也是一样。如何静心？那你就是把你的心能拿出来，那么它自然看到了你的方向，看到了你的问题，那么你的心也就自然静下来了。呃、哎，这个方法很好，我我也学习到了。那。这个是算是您对于我的帮助，我觉得挺好。我以后也想要去实践一下这个技巧。呃，如何在学习、工作压力比较大、比较忙的情况下保持阅读的习惯？就如我之前的时候所说，我的建议就是不要把阅读跟自己的生活分得太开。当你学习和工作时间紧或者压力大的时候。往往就代表着你面对的情况和你的能力之间的不匹配，那么这中间也会有一些你可以去提升的方向，或者是你需要解决的问题。那么就以此来作为自己阅读的方向，然后来选择阅读的书目。然后这样的话，你通过解决自己的问题，又拓展了自己的能力，同时又能呃消除你的一些焦虑，又能节省出更多的时间来，让你更加的。有时间去阅读，而且因为你解决了你的问题，真正的让你的生活状态发生了改变，你也会更加的相信阅读，更加的愿意去呃进行阅读这样的行为。嗯，很多人会有这样的焦虑，说如果我在阅读完一本书之后去进行输出，那么我是不是呃会占用太多的时间，然后我阅读的量就上不去？嗯、呃，但是我的建议是这样，就是虽然说。按照这样的一个流程，按照关注于输出的，呃，这样的方法来阅读，可能会比我们之前想象当中阅读的时间要长得多。呃，因为我们会有大量的时间都消耗在输出上，但是依然，不论是我个人的体验，或者是身边包括更多优秀的朋友他们的经历，我觉得这依然还是我们呃利用书然后来去。改变自己，让自己成长最最有效率的方式。所以我还是更建议关注自身，至少关注输出。如果仅仅是追求这个输入的量的话，就很容易呃陷入我之前说到那个“机油式阅读”的这样的一种这个误区当中。它虽然是你看做了很多，但是你真正可以用到的很少。我们常说的就是听过了很多道理，却依然过不了。过不好这一生，可能就是因为这样的一个原因嘛。呃，在阅读过程当中已经出现焦虑的情况，嗯、呃，在我看来，往往焦虑的来源是，比如说理解，或者是记忆，或者是不知道如何去应用。那么这些焦虑往往都可以通过输出的方式来解决。你利用输出，然后将书中的知识更加的内化。也就帮助于自己更好的去理解和记忆，然后你通过输出也就找到了一个相当于是应用的方向。往往你在更多的输出之后，可能也就可以缓解自己已经拥有的这些焦虑。呃，这个范围很广，因为针对不同的书籍的领域，然后可能推荐的人也不一样。比如说。在阅读领域，或者说学习方法领域，我觉得当之无愧的就是战损老师，然后推荐大家来关注。至于说可能更广的这种阅读，或者说呃相对比较闲情的阅读的话，我觉得比如像呃马伯庸、马亲王，然后张家玮、张公子，都是这其中非常有这个阅读的这个。值得我们去关注的口味的，同时还有一位知友叫做王恒同，可能这最近一段时间他特别的不太活跃了，但是我觉得他之前的回答真的是写的特别好。然后不论是写说有哪些枕枕边书来推荐，然后包括说推荐那些写闲情或者说写这个吃的这些书籍，我觉得他的这个阅读的口味都。嗯，是我比较喜欢，然后和欣赏的啊。还要补充一个，就是大家可以在这个知乎上搜到的，叫“读库老六”，他是读库的创始人，也是在编辑界或者说这个出版界，嗯，非常非常出名的张立宪老师。他，我觉得他在做书的这个领域、出版的领域以及阅读的领域，他的这个，嗯。审美或者说他的口味都非常非常好，所以他做出来的读库系列以及他们出版的书籍都是我特别特别喜欢的这样的书籍。然后，但是他在知乎上的关注度好像并不是特别高，这也让我也很很遗憾。所以希望大家能够多多的去关注他。嗯，需要什么？这个提法可能有一点。空泛，然后我就按照我的理解来回答。我觉得在阅读教材的时候，更多的时候其实还是要去关注你的目标，关注你的应用。那么，比如说，如果你的阅读教材仅仅是为了应试、考试的通过，那么你就更针对的，比如说是往年的习题，更多的这些原题，然后和你心中想要去达到的这个分数，然后更重点的去。掌握这些一个一个的知识点，哪些知识点更能够得分？那么就是你更需要去关注和掌握的。那么，嗯、呃，做完习题之后，达到你心中预想的那个分数，也就是你的学习到达了你理想的那个阶段。呃，如果你阅读教材可能是为了提升一个技能，那么也不妨设立一个目标，比如说，嗯、呃，学习编程。那么我希望用编程来做出一个怎样的作品，或者是。等等这些，以这些目标，然后来去推动自己，也比针对于比如说书的结构，然后一点一点的吃，可能更容易把握自己学习的状态，也更容易让自己有驱动力。呃 ，OK， 时间也不早了，然后也希望大家早点休息。那么今天的这场 live 分享，那我们就先到这里告一段落。我也会回头继续去。关注大家的这些问题，然后比如说在知乎上以专栏的形式或者以其他的形式，尽量的去为大家解答这些问题。大家有接下来比如说对于我们这些分享在实践的过程当中有更多的问题，欢迎向我进行知乎私信的提问，或者是关注我的微信公众号“章鱼读书”，然后在里边去留言，我也会尽自己的最大的能力去。为大家解答这些问题，然后同时希望我们在阅读的道路上边互相帮助，更加的能够走得更远，走得更好。谢谢大家对我的支持，也谢谢大家今天晚上的耐心，谢谢。众筹知乎 Live QQ 三零八零零二八零八零。